0: Wir haben Mittwoch, den 3. April 2019. Es ist eine gute Stunde später als 19:10 Uhr oder den Millerton vor dem Spiel gegen Holstein Kiel am kommenden Samstag. Ich bin Yannick und begrüße zwei alte Bekannte, wenn es um Holstein Kiel geht. Moin, Peik und Moin, Mark.
1: Moin, moin, moin.
0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja. ja Erstmal. Ähm, Ihr seid jetzt im zweiten Jahr der, der zweiten Liga, man sagt ja eigentlich immer, dass das zweite Jahr ist das Schwerste. Ähm, Pike, wie, wie, wie nimmst du bisher so die Saison wahr? Wie habt ihr euch ähm, im Vergleich zum letzten Jahr wieder aufgestellt und ja, was ist im Winter passiert?
2: Also ähm, ja, die Saison ist natürlich völlig überragend. Ähm, man ist so ein bisschen in die Saison gegangen mit dem Gedanken, dass es höchstwahrscheinlich halt Abstiegskampf wird. Ähm, da halt viele unserer Leistungsträger ja den Verein verlassen haben, neuer Trainer kam, neuer Sportdirektor, da war ja alles äh, nicht ganz so klar und ähm, ja, dann hat man irgendwann gemerkt, dass es das doch relativ gut passt und ja, die Hinrunde war dann schon richtig, richtig gut, ähm, ja im Winter haben uns dann noch ein paar Leute wieder verlassen, ähm, ein paar Leute kamen dazu ähm, dann natürlich die, die Verletzungen von Schindler und Kinsombi, die relativ schwerwiegend sind, die beide nicht wirklich zu ersetzen sind. Man hat gedacht, so ein bisschen mit dem Frank Wiener, den ähm, unser Trainer Walter ja noch aus der Bayern-München-Zeit kennt, dass ähm, der vielleicht relativ gut einschlägt, da er das System ja eigentlich in- und auswendig kennt und auch er ja gesagt hat, dass das ein großer, ausgeschlagener, ausgebender Punkt war, dass er zu Holstein gewechselt ist, per Laie. Ähm, ja, konnte bisher aber seine Qualität noch nicht so abrufen, hat er bisher immer ein bisschen enttäuscht. Und trotzdem, trotz der Verletzung von Kinsombi und Schindler, haben wir relativ gute Ergebnisse eingefahren und ähm, ja, uns da oben jetzt gefestigt. Klar, wir haben jetzt so die den Anschluss an die Aufstiegsplätze so ein bisschen verloren, was aber halt eh nie irgendwie Ziel war. Ähm, klar gibt es halt im Internet und so einige Fans, die immer jetzt... Ähm, sehr enttäuscht sind oder oder sauer, wenn wir verlieren oder mal schlecht spielen. Aber ähm, wir sehen das alle ganz entspannt, ähm, denn die Vorzeichen standen ja eigentlich ganz anders und ja, alles äh, alles wunderbar bisher. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Jetzt wird man natürlich gucken müssen, dass uns wird wahrscheinlich das gleiche Schicksal erleiden wie letzte Saison. Äh, unser Trainer spielt sich natürlich gerade ähm, in, in den Fokus. Zombie äh, ist aktuell ein heißes Thema beim HSV. Ähm, Wer weiß, was mit Janni Serra ist, der auch eine sehr gute Saison gespielt hat und noch sehr, sehr jung ist. Das sind auch begehrte Spielertypen. Da wird man sehen. Also da werden wahrscheinlich bestimmt auch wieder zwei, drei Leute noch den Verein verlassen. Und dann schauen wir mal. Ja, lass uns da
0: mal so ein bisschen äh, ins Detail gehen. Fangen wir mal mit der Trainerposition an. Marc, ihr habt ja ähm, zur, zur neuen Saison äh, Trainer, Trainer an den ersten FC Köln verloren und irgendwie ist da jetzt eine heiße Connection entstanden. Also man spricht schon vom ersten äh, FC Kiel oder vom äh, ja, da ist irgendwie sehr viel äh, Transfer äh, gebaren zwischen zwischen euren beiden Vereinen. Ähm, ihr habt ja jetzt auch irgendwie im Winter, habe ich irgendwo, genau, äh, Jan Aurel Bisek ist ja auch irgendwie von Köln zu euch gekommen, aber eigentlich geht ja die, die Richtung eher andersrum, dass euer Trainer weg ist, dann äh, auch Spieler, entweder schon weggegangen sind oder, oder noch weggehen sollen. Schindler geht ja auch im, im Sommer. Genau. Ähm, wie, wie empfindet ihr das, dass, dass Köln da euch irgendwie so die Leute abzapft?
1: Ähm, also ich finde es von Köln so ein bisschen... Ja, also es zeugt nicht gerade von viel Kreativität auf dem Transfermarkt, würde ich sagen. Ähm, dass natürlich der Trainer seinen Kapitän gerne mitnimmt, das also den Chichos, das verstehe ich absolut. Und die haben ja auch absolut mit fernen Karten oder offenen Karten gespielt. Da ist ihnen auch keiner böse, genauso jetzt Schindler. Ähm, er hat nie irgendwie groß was versprochen, dass er ewig hier bleibt. Er hat aber auch äh, bis zu seiner Verletzung gute Leistung gebracht, auch als es schon feststand. Dem einzigen, dem wir glaube ich, dass so oder zumindest viele Kieler das richtig übel nehmen, ist halt die, die Geschichte um Dominik Drexler, der ja erst nach Dänemark gewechselt ist, ähm, um wahrscheinlich eine Transfersperre innerhalb der zweiten Liga zu umgehen oder ähnliches und dann über Dänemark nach Köln gewechselt ist. Das ist halt eine ziemliche Arschlochnummer. Leider, weil das wirklich ein großartiger Spieler für Kiel war. Also die Leistung schmälert das natürlich auch nicht, aber so ein bisschen kratzt das natürlich am Andenken. Ähm, und ja, natürlich wird da schon dann gescherzt, ne? ob jetzt nicht auch äh, Köln den Busfahrer haben will und den Physiotherapeuten. Ähm, ja, ist halt so ein bisschen schade, dass es das so ähm, alles gebündelt dann nach Köln geht. Ähm, aber wie gesagt, bei dem bis auf einen haben alle mit, mit offenen Karten gespielt, von daher ist es okay. Und natürlich kann man verstehen, Köln ist halt kein Vergleich zu Holstein Kiel. Da wirst du auch einiges mehr verdienen und das waren auch jetzt äh, alle Spieler, die gewechselt sind, waren jetzt nicht mehr irgendwie Anfang 20, sondern schon mindestens Mitte 20 oder eher Richtung Ende 20. Und da, wenn man dann die Chance hat, nochmal einen guten Vertrag zu machen, die haben ja auch alle relativ lange unterschrieben, ich glaube, Chichos auch für fünf Jahre sogar, dann kann man das halt schon nachvollziehen. Also von daher können wir damit leben. Und im Endeffekt, wenn man dann sieht, wo wir auch stehen und wie die Spiele gegen Köln waren, also gerade das Hinspiel auch ausgeglichen, Rückspiel dann leider durch ein bisschen Pech etwas zu hoch verloren, ähm, ja, kann man damit leben, glaube ich.
0: Ja, das ist ja, also diese, diese Misere teilen wir euch, ja bis mit euch. Also auch wenn äh, von uns nicht alle Spieler oder viele Spieler nur zu einem Verein gingen sondern sich irgendwie in alle Welt verstreuen aber man, man sieht das ja immer wieder, also ich habe irgendwie, wenn ich jetzt mit meinem Mitbewohner, der jetzt nicht so ganz so viel mit Fuß am Hut hat, aber irgendwie habe ich mich immer wieder dabei, ach guck mal, der, der war auch mal bei uns und der war auch bei uns und äh, man, man sieht sie dann auf den auf den großen Plätzen dieser Welt ähm, oder zumindest auch auf jeden Fall Erstligareif und und äh, musste sie halt irgendwann ziehen lassen. Um den einen ist es weniger schade, um den anderen eher mehr. Ähm, aber das ist halt, wenn du, äh, dauerhaft zweite Liga spielst und, und vielleicht mal oben kratzt und eine gute Saison spielst, dann musst du halt Angst um deine Leute haben. Ne? Ja, das
1: ist natürlich normal. Also früher war es halt auch bei uns so, äh, dass die Spieler auch bei uns schlechte Leistungen gebracht haben und kaum waren sie woanders, sind sie aufgeblüht. Das ist ja zum Glück jetzt nicht mehr so, sondern sie empfehlen sich wirklich durch ihre Leistung bei Holstein. Sie haben uns ja auch äh, Punkte und Tore und alles gebracht. Äh, von daher ist das ja alles nicht so schlimm. Plus, wir haben ja auch ähm, tatsächlich ganz gut Geld dafür bekommen, ne? Ähm, und das ist dann auch schon eine Menge wert.
0: Ja, das entschädigt dann so ein bisschen, ne? Genau, man hat zumindest das mit dem Abgeben und dann spielen sie besser, kennt eigentlich nur der HSV. Aber, aber gut. Ähm, wenn wir jetzt schon mal so bei so einem ganzen Transfer hin und her sind, ähm, der Verein, also unser Verein hat heute äh, so ein bisschen so eine. So eine Übersicht äh, geliefert, was bei euch gerade so los ist, also vor allem viele viele Daten und Fakten und ihr habt euch merklich verjüngt im Winter, mhm. Pike, ähm, um dich auch mal wieder zu Wort kommen zu lassen, äh, <lacht> es sind gegangen Hermann, der ist 30, Peitz, der ist 34, Leverenz mit 27 und Girt mit 26, dafür sind gekommen, Evina haben wir schon angesprochen, Benes, äh, ist 21, Evinas ist 18, ähm, Kammerbau 21 und Bissek 18 sind zwar alles
2: Laien, aber das spricht ja schon dafür, dass ihr den Kader merklich verjüngen wollt. Genau, und ähm, überwiegend sind das auch Laien, die noch äh, die nächste Saison mit beinhalten, was ich ganz gut finde. Ähm dann hat man jetzt noch so ein bisschen Zeit, hier äh, sich einspielen zu lassen. Und nächstes Jahr äh, weiß man halt auch schon, dass die mit in dem Kader dabei sind, zumindestens die meisten. Ähm, Benisch wird schon äh, nach der Saison wieder zurück zu Gladbach gehen. Ähm, das haben beide Seiten klar und deutlich qual äh, veröffentlicht. Ähm, Benisch muss man aber auch sagen, wenn man den Spielen sieht, ähm, ja, der ist auch einfach zu gut für Holstein Kiel und der ist auch zu gut für die zweite Liga. Ähm, also alles gut, so ein Mann wird Gladbach brauchen, wenn die sich äh, international qualifizieren. Genau, bei Evina haben wir ja schon gesprochen, ähm, ist halt das Ding, die mit Tim Walter hat er ja schon lange zusammengearbeitet, kennt das, kennt das System in- und auswendig. Da hoffe ich auch, dass er nächste Saison ein ähm, bisschen besser spielt. Man merkt halt deutlich, dass ihm da so das Körperliche noch fehlt für die zweite Liga. Ähm, was bei unserem Okugawa, den wir ja von Salzburg geliehen haben, auch ähm, der Fall war am Anfang und der sich jetzt richtig gut eingespielt hat, also das kann auch kommen. Kammerbauer, auch ein junger Spieler von Freiburg, für den haben wir auch eine Kaufoption. Der konnte sich allerdings bisher auch noch nicht so richtig beweisen. Ähnlich wie Bissek, der ja auch nur Kurzeinsätze hat, aber auf jeden Fall gute Einlagen, Anlagen hat, Einlagen vielleicht auch. Ja. Hat jetzt auch für die U19-Nationalmannschaft gespielt, also äh, von dem kann man nächste Saison vielleicht auch einiges erwarten. Und ja, im Winter natürlich, wie hast du angesprochen, schwer, schwerer Schlag für die Holstein- äh, Familie, und zwar der Abgang von Fußballgott Patrick Herrmann ähm, nach Darmstadt. Allerdings mit dem Wechsel hat er es jetzt auch geschafft, äh, als einziger Spieler fünfmal gegen einen Verein aus Hamburg zu gewinnen. <lacht> nein, nein, <lacht> ja. Also äh, das ist natürlich nicht schlecht, aber das war für uns alle äh, ja, ein kleiner Schock. Ähm, wir, das finden wir auf jeden Fall sehr, sehr schade. Aber sonst sind wir eigentlich äh, doch zufrieden. Klar, sehr, sehr jung. Tim Walter hat ja auch die U19 trainiert. Ich glaube, ähm, der kann das ganz gut junge Leute weiterentwickeln. Darauf hat er auch Bock. Und solange es funktioniert, was es aktuell tut, ähm, ist das alles gut. Ja, ja gut, ne? also wie gesagt, wir reden
0: von Spielern, die zwischen 18 und 21 sind. Ähm, Den muss man bestimmt noch einfach noch die Zeit geben, ab ja, und zu mal ein paar Einsatzminuten geben und äh, dann, ja. dann werden die schon ihren Weg machen. Und wenn du
2: sagst hier äh, bis auf einen habe ich das so verstanden, bleiben die euch alle genau, erstmal. Kammerbauer hat sich, Bauer ähm, hat sich bisher noch nicht so bewiesen und Benisch, genau, der geht auf jeden Fall nach der Saison wieder.
0: Ja. Genau, aber die anderen drei äh, äh, bleiben euch erstmal erhalten und können ja dann vielleicht. Genau. Also aus Laien können ja auch Käufe werden. Das haben wir bei uns auch schon erfahren. Wir haben ja auch immer gehofft, dass äh, Malzböde Dali äh, nicht nur nochmal ausgeliehen, nochmal ausgeliehen, nochmal ausgeliehen wird, sondern uns immer erhalten bleibt und das ist ja jetzt der Fall und da waren wir auch alle sehr froh und von daher ist eine Laie erstmal Ne, ausprobieren mit der Option auf mehr. So, so, verstehe, ich, so genau, verstehe ich das immer. Halt,
2: äh, wenig Risiko.
0: Genau. Ähm, jetzt hast du Hermann schon angesprochen. Wie, wie kommt es denn, dass äh, die anderen drei, also Girts haben jetzt gar nicht so viel gesagt, aber Peitz und Leverenz haben wir auf jeden Fall in unseren äh, vergangenen Gesprächen schon öfters erwähnt und wenn es nur wegen der Punktevergabe war. Ähm, mhm. Wie, wie kommt es, dass die jetzt noch so mal, also wir können mal kurz äh, für die Statistik: ähm, Peitz geht zur zweiten von Mainz 05. Und Leverenz spielt ab sofort für Magdeburg.
1: Ja, ja ähm, also bei beiden war es eigentlich so, dass eben die Einsatzzeit, oder sagen wir so, bei Leverenz wurden die Einsatzzeiten immer weniger. Äh, bei Peitz gab es keine Einsatzzeiten mehr. Der hat also wirklich, ähm, seit der neue Trainer da ist, keine Minute im Pflichtspiel gespielt. Äh, nur mal halt in Testspielen hier und da. Und ähm, dafür ist er halt noch zu gut. Ähm, und ja, er hatte noch Lust zu spielen und hat, glaube ich, auch bei Mainz die Option, dort äh, später beruflich was zu machen. Ähm, ich hoffe trotzdem, dass wir mit ihm in guten Verbindung bleiben, dass er vielleicht auch irgendwann nochmal wieder nach Kiel kommt. Äh, also nach der aktiven Laufbahn, denn äh, das ist wirklich äh, ein sehr intelligenter Fußballer, den man, glaube ich, gut gebrauchen kann mit viel Sachverstand. Und ja, er ist da jetzt halt die Leitfigur bei Mainz 2, äh, was, glaube ich, auch ein guter Job für ihn ist. Ähm, aber er passt halt einfach von seiner Spielanlage nicht mehr in Walters System. Ich finde es persönlich halt schade, weil ich glaube, dass man so einen immer noch mal reinbringen kann auf die letzten zehn Minuten. Aber Walter ist halt sehr konsequent, was sein Spielsystem angeht. Und ähm, ja, es gab aber auch, glaub, so wie ich das mitbekomme, keine bösen äh, Worte zwischeneinander. Ich denke, das wurde einfach von vornherein klar ausgesprochen. Und als es dann die Möglichkeit gab, ähm, hat man dann eben den Vertrag mit Peitz aufgelöst und er ist zu Mainz gegangen. Bei Leverenz ist es so, dass es halt... Auch schade drum ist, weil es eben ein genialer Fußballer ist, der wirklich so ein Spiel alleine entscheiden kann. Aber in letzter Zeit auch eben immer öfter verletzt, angeschlagen. Und ähm, ja, ich denke mal vom Charakter her nicht unbedingt derjenige, der mit Tim Walter am besten harmoniert. Und wir hätten jetzt alle gedacht, er geht Richtung Baden-Württemberg, weil da ja auch seine Verlobte herkommt. Äh, und das mal hieß, dass die wieder Richtung Heimat wollen. Jetzt machen sie jedenfalls einen Zwischenstopp in Magdeburg. Mal gucken, wo da die Reise weiter so hingeht.
0: Ja, kann man auf jeden Fall allen nur das Beste wünschen, privat und beruflich. Genau, also, auf jeden Fall. Also, das ist kein ne? Reisende soll man ja auch nicht aufhalten und, und genau. Gut, jetzt haben wir den Trainer immer schon so in den Halbsätzen äh, erwähnt. Ähm. Du hast schon erfahren, also er kommt ja aus der aus der Jugendarbeit und, und setzt jetzt verstärkt auf die Jugend bei euch. Ähm, was habt ihr sonst jetzt nach einer nach mehr als einer Halbserie für, für einen Eindruck von ihm? Pike?
2: Ähm, ja, also er, er, er spaltet so ein bisschen die Meinung. Viele finden ihn super. Viele können mit seinem Charakter und mit seinem Auftreten nichts anfangen. Viele halten ihn für sehr arrogant. Oder ähm, ja, ja. Sehr forsch. Ich muss sagen, ich äh, mag ihn sehr. Einerseits ähm, hat er natürlich bewiesen jetzt auch schon, dass er äh, trainertechnisch einiges auf dem Kasten hat, taktisch, und ähm, auch gut mit den Spielern umgehen kann. Er ist auch in den Pre äh, Pressekonferenzen oft relativ trocken und ähm, er sagt auch öfters mal ähm, seine Meinung, wenn das nicht unbedingt, äh, ja, was heißt nicht angebracht, aber wo viele das vielleicht ein bisschen schönigen würden. Ähm, aber äh, ich also ich sehe nichts Negatives daran. Ich finde, der passt auch ganz gut zu Kiel. Er stellt sich immer vor die Mannschaft. Also ähm, wenn irgendjemand mal einen Fehler macht oder auch äh, unser Torwart Kronholm, äh, der ja in letzter Zeit auch hin und wieder in, ähm, in die Kritik geraten ist wegen seinem Spielstils, da sagt dann Tim Walter auch ganz klar, dass äh, ja, er von unseren Torhütern diese risikoreiche Spielweise fordert und dass da denn nun mal Fehler passieren können und dass er da überhaupt jetzt äh, das nichts Schlimmes dran sieht. Also, ähm, ja, er, er ist ein bisschen eigen, man muss sich an ihn gewöhnen, das musste ich auch, aber ich finde ihn im Endeffekt jetzt äh, sehr, sehr gut. Also, ich bin sehr, sehr zufrieden mit ihm. Okay, Marc, siehst du das ähnlich? Oder? Ja,
1: absolut. Ähm, also, ich finde auch seine ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ähm, knochige Art so, also dass er eben wirklich äh, kein Blatt vor den Mund nimmt, immer sagt, was er denkt und äh, auch mal eine unpopuläre Meinung vertritt. Ähm, das finde ich eigentlich ganz sympathisch, dass er zumindest keiner ist, der so immer dieselben Sätze wiederholt und wiederholt. Also bei ihm ist auch gerne mal eine Pressekonferenz von ihm aus, glaube ich, nur 20 Sekunden dauern dürfte. Wenn es einfach nicht viel zu sagen gibt, dann gibt es da auch nicht viel zu sagen und dann macht er das auch nicht. Ähm, und dazu kommt halt einfach, dass er ja wirklich ähm, bewiesen hat, dass dieser Spielstil, den er da reingebracht hat, ähm, ja, wirklich atemberaubend ist. Also hat ja inzwischen internationale Aufmerksamkeit erregt, was Holstein Kiel für einen Fußball spielt. Und ähm, ja, da muss man wirklich lange suchen, bis man andere Teams findet, die so spielen. Ähm, und das ist halt natürlich auch was Besonderes, wenn du einen Spielstil hast, der wirklich ähm, auffällig ist und auch eben den Leuten gefällt, wo man also ein bisschen ja, mit Stolz drauf gucken kann sagen kann, Mensch, ne, so mein Verein, der spielt halt so einen tollen Fußball. Das ist schon was Schönes. Vor allem, wenn man halt eben auch jahrelang irgendwelches Regionalliga-Gekicke oder so gesehen hat, dass man jetzt irgendwie teilweise mit Manchester City verglichen wird, was die Spielanlage angeht. Das ist dann schon äh, was sehr Schönes.
0: Da musst du mich jetzt kurz abholen. Ähm, was meinst du mit internationaler Aufmerksamkeit? Also war dir irgendwo international in Medien vertreten oder was?
1: Ja, genau. Also auf Twitter, ähm, das war, glaube ich, einmal das Tor gegen Magdeburg, wo wir quasi... Äh, ja, unseren eigenen Konter eingeleitet haben. Ähm, da äh, war, glaube ich, eine große englische Seite, die das getwittert hat und äh, quasi betitelt hat mit Das ist Fußball. Und, ähm, dann gab es ja bei Spielverlagerungen den Bericht über die Rolle von Hauke Wahl im Spielsystem. Ähm, der quasi ja, ähm, mit wem wurde das nochmal verglichen, Pike?
2: Ähm, es gab die Aussage, dass er eine Mischung aus Mats Hummels und Sergio Busquets <lacht> spielt. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also auf jeden Fall ähm, gab es schon öfter dann mal so bei Twitter irgendwie, dass ein Ausschnitt von einem Kiel-Spiel äh, gezeigt wurde und dann eben auch äh, international darüber gesprochen wurde.
0: Okay. Wenn wir dann jetzt so langsam den, den Sportplatz an sich verlassen und die die Personalien, die da äh, vertreten sind. Ähm, es gab ja letztes Jahr, als wir gesprochen haben, als wir also im Vorfeld, dass wir bei euch zu Gast waren, ähm, so einige Querelen. Ich glaube, dieses Jahr ist das alles so ein bisschen abgeflacht, weil wir halt den HSV mit in der Liga haben. Da ist irgendwie, nehme ich zumindest so wahr, Kiel jetzt als, als Derby oder, oder
2: Lokalrivale oder wie auch immer nicht so präsent oder wie empfindet ihr das? Nö, also sehe ich, sehe ich ähnlich. Wir sind da jetzt so ein bisschen wieder unter dem Radar. Ist natürlich äh, logisch äh, beim HSV gegen St. Pauli, das ist natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Ähm, es war ja eh so ein bisschen, dass dieses St. Pauli-Holstein-Kiel-Ding äh, schon vor den äh, Ereignissen so ein bisschen von den Medien ja sehr als das Derby und... Ne, Hochgejazzed wurde, so hoch, ja. Genau, ähm, obwohl es ja schon lange keine wirklichen Berührungspunkte mehr gab. Ähm, und ich sehe das jetzt, ist das wieder ein bisschen ähnlich. Natürlich, die Ultras äh, beider Seiten haben wahrscheinlich jetzt noch ähm, so ein, ja... Kein, kein unbedingt äh, sehr gutes Bild voneinander, aber ähm, so dass dieses ganze nach außen auftreten und das ganze drumherum ist schon sehr, sehr viel ruhiger und äh, entspannter.
0: Also wenn wir keinen Platzsturm eurerseits erleben am Samstag. davon ich nicht auf, nee. Also wir beide nicht. Rein. <lacht> wir halten uns zurück. Nee, das war jetzt auch nicht, äh, nicht ernst gemeint. Ähm, ja. Aber wenn wir auf, auf Samstag kommen, um Wichtige Frage ist, ähm, ich habe das nicht genau verfolgt, aber irgendwie ist bei euch ja Baustelle. ne? Ist die fertig oder habt ihr angefangen zu bauen oder was erwartet uns da am Samstag?
1: Also so wie ich das jetzt mitbekommen habe, wird äh, quasi da, wo ähm, zuletzt noch ein großes Loch im Stadion klaffte, ähm, da wird jetzt quasi die Tribüne gerade gebaut und der Stehrang ist quasi fertig oder wird zum Spiel fertig sein und da würden auch Leute drauf sein. Die, der Sitzrang, der da drüber ist, der ähm, ist quasi noch gerade im Bau und ich vermute mal, dass das Dach bis dahin auch fertig sein wird, so wie ich die letzten Bilder gesehen habe.
2: Und drum, Ja, also ich, wohl bis auf Sitzbereich wird wohl ja, das Ding.
1: Drumherum ist halt ein bisschen Baustelle.
2: Ist, genau, ist halt auch so eine provisorische Stahlrohrtribüne, aber besser als nichts braucht man für die Lizenz. Ähm, und auf jeden Fall schicker als ein Loch im Stadion. Ja. Aber es spricht dann auch
0: dafür, dass wir relativ großes Kontingent da irgendwie abrufen können, oder?
2: Also meines Wissens bleibt der Gästeblock erstmal äh, da, wo er jetzt letztes, also wo er die Saison war, auf der linken Seite. Und ich glaube, das sind gar nicht so viele. Ich glaube, 1000 oder 1100 Karten. Also so viel ist das gar nicht. Nee, das war auch letztes Mal äh, sehr. Sehr kuschelig und äh, auch eine,
0: ja, nennen wir es unübersichtliche Einlasssituation, die wir dann irgendwann, also, ja. wo wir dann irgendwann einfach durchgelaufen sind oder manche auf jeden Fall. Ähm, ja. Mal abwarten, wie das am Samstag wird. Ja, das ist wird. jetzt
2: so ein bisschen anders. Ja. Inwiefern anders? Ja, weil äh, der Gästeblock ist ja jetzt quasi... Äh nicht mehr auf diesen Treppen oder links in diesem kleinen Block, sondern in so einem, ja das war vorher halt ein Stehblock für Kiel-Fans und das ist jetzt während des Umbaus noch äh, Gästeblock. Und äh, ja, ob das jetzt so bleibt oder ob der irgendwann wieder umziehen wird, das wissen wir jetzt selber auch noch nicht.
0: Ah, okay, also es ist gar nicht da, wo wir letztes Jahr gestanden haben.
2: Nee, das ist quasi nochmal ein Stück links daneben.
0: Okay. Ja, warten wir es mal ab. Ähm, Gibt es sonst irgendwie Themen, die bei euch gerade noch aktuell sind? Also ich habe jetzt eigentlich alles, also man hört, man hört halt relativ wenig von euch momentan so. Äh, genau. Wenig Aufruhr. Ihr spielt dafür, dass ihr das zweite Jahr in der, in der zweiten Liga seid, äh, stabil da oben mit. Und äh, hat, ja, wie du schon am Anfang gesagt hattest, ähm, Pike, glaube ich, äh, der, der Anschluss nach oben ist jetzt so ein bisschen abgerissen, aber trotzdem ist Platz 7 für ein zweites Jahr als, äh, als Aufsteiger in zweiten Jahr ja noch immer durchaus äh, stabil. Ähm, auf jeden Fall, ja. Gibt es sonst noch Themen? Ansonsten hatte ich bei euch auf der Webseite noch gesehen, dass es immer, also ihr, ihr macht auch so einen Faktencheck, so ähnlich wie wir das machen, ähm, mhm. wobei ihr da noch ein bisschen mehr auf, die, auf den Verein an sich eingeht, so wie ich das jetzt gerade beim Überfliegen gesehen habe. Und es gibt
2: jetzt auf einen Kaffee mit, Genau, das ist so ein kleines YouTube-Format, wo dann äh, ja das äh, bei einer Tasse Kaffee wird dann wie immer mit irgendeinem Spieler, der da gerade ist, äh, ein bisschen geschnackt, ja. Okay. Hatte ich jetzt nicht die Zeit, so reinzugucken, aber ist das was, was, wo du sagen würdest, dass es
0: gut gelungen oder ist das eher so ein Ding, ja, wir müssen halt als Verein irgendwie Social Media machen und äh, das kommt dabei
2: raus? Also es ist, man kann sich das schon angucken, das sind jetzt keine weltbewegenden neuen Infos oder irgendwelche super privaten Megageschichten, äh, aber es ist schon ganz interessant, ja, doch, kann man sich auf jeden Fall angucken.
0: So, auch wenn die Tonspur meiner Gäste stabil geblieben ist, meine war es nicht. Ich habe sie irgendwann nicht mehr gehört. Ähm, ein Hoch darauf, dass man sich selber aufnehmen kann. So, jetzt haben wir Social Media so ein bisschen abgearbeitet. Habt ihr noch ähm, Themen, die, die ihr hier zum äh, aufs Parkett bringen wolltet oder können wir zu den Empfehlungen kommen, die ich mir von euch äh, erbeten hatte im
2: Vorfeld? Also ich habe nur jetzt gerade gelesen, dass der Deal zwischen äh, Holstein und HSV über Kinsomi wohl so gut wie sicher ist, äh, dass er nächste Woche zum Medizincheck da auftreten wird, mit gebrochenem Schienenmein. Äh, und die Ablöse wohl so um die 3,5 Millionen. Ähm, okay, also ja,
0: haben wir hier Breaking News geht quasi gerade? <lacht>
2: <lacht> quasi, ja. Aber das spricht halt auch wieder, also und Becker, der Sportdirektor, den wir ja auch schon hatten, Ach, das ist auch <lacht> ein, ein Kerl für sich. Spricht halt, spricht halt für seine Connections. Wenn er vor uns war bei Stuttgart und äh, dann bei uns und er hat äh, ein Spiel aus Stuttgart und aus Kiel jetzt geholt. <lacht> also kreativ. Ja.
0: Man geht halt das Telefonbuch durch, ne, wenn man irgendwo neu anfängt. <lacht> ja. Okay, dann hatte ich euch, wie gesagt, äh, gebeten, weil ich das äh, mal ganz gerne mache, wenn ich äh, Gäste dabei habe, so, jetzt seit, seit ein paar Aufnahmen schon. Ähm, weil ich finde, mal, dass, dass man sich innerhalb der, der Podcast- oder Bloglandschaft auch gerne mal gegenseitig empfehlen kann. Ähm, Pike wenn ich dich jetzt frage, was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern ans Herz legen? Was sollen sie lesen, hören oder sich anschauen?
2: Ähm, also Außerhalb äh, des Fußballbereichs habe ich zuletzt äh, den, äh, aber haben wahrscheinlich auch schon viele gehört, den Faking-Hitler-Podcast gehört, über die äh, gefälschten Hitler-Tagebücher. Den kann ich sehr, sehr empfehlen. Der ist sehr, sehr interessant und sehr, sehr gut. Ähm, in Sachen Fußball, ja, jetzt gab es eine neue Colinas Erben-Folge, die ist natürlich auch mal ein Schiedsrichter-Podcast, sehr interessant. Ähm, für alle Wettfreunde das Wettbrötchen natürlich von äh, Bastion Co. Äh, kennt man ja auch. Sehr amüsant. Und ähm, ja, ein kleines Highlight, äh, muss ich sagen, ist auch aktuell. Ähm, Eigenlob stinkt, aber unsere Folge und auch äh, der Artikel dazu bei calcio-culinaria.de über ähm, ja, ein, ein, ein Mädchen, äh, was Tagebücher geschrieben hat äh, im Jahre 1909 bis 1914, also weit über 100 Jahre. Ähm, ja und äh, dessen Eltern quasi äh, ja ihr Acker vermacht hat an Holstein Kiel, wo auch heute noch der Platz drauf steht und viele Anekdoten zu den ehemaligen Spielern, äh, zur deutschen Meisterschaft. Also ähm, sehr sehr interessant äh, diese alten Tagebücher mal einzusehen und ähm, ein paar Bilder davon zu machen und mit dem ja, Enkel dieser diesem damaligen Mädchen. Äh, ja stark, zu also da
0: ist die äh, Eigenwerbung auf jeden Fall gerechtfertigt. Marc, wie sieht's bei dir aus?
1: Um. Ja, ich habe mir äh, als Empfehlung den Hörfehler-Podcast, denn äh, da war unser Moderationskollege Matthias äh, zuletzt zu Gast und hat eben auch über die Historie von Holstein Kiel viel gesprochen, also über die ganze Geschichte von damals, Historie und so weiter ähm, und das äh, möchte ich dann noch sehr ans Herz legen und auch sonst äh, haben die auf jeden Fall ganz interessante Folgen über viele Traditionsvereine und äh, Geschichten von früher, das ist auf jeden Fall Interessant, das kann man sich mal an.
0: Ja, den höre ich auch regelmäßig. Das ist ja auch so ein äh, Ein-Mann-Projekt, ne? Also der Nick, der das macht, mhm. ähm, hat sich da jetzt auf die Fahne geschrieben, glaube ich, so nach und nach, so die Vereine, wo ihnen halt einfach so eine nähere Infos mal zu interessieren oder oder die Historie auch. Ähm, glaub ich glaube, zuletzt habe ich, glaube ich, gehört, über, über Rapid Wien war was dabei und äh, äh, so verschiedene Vereine, wo man vielleicht nicht so wirklich selber das Augenmerk drauf hat, wenn man da jetzt nicht äh, irgendwelche Verbindungen zu hat. Um, ist auf jeden Fall schön gemacht. und Wie gesagt, es ist eine Ein-Mann-Show und, und der Mann arbeitet schädlich an sich und überlegt es auch, das Ding umzubenennen. kam jetzt irgendwie letztens auf Twitter, wo ich ihm auch folge und um, ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr hörenswert und sehr informativ. Um, meine Empfehlung geht heute raus an eine ältere Folge von 120 Minuten, um, wo es um das Thema Trauer und Fußball geht. Also inwiefern kann bei Schicksalsschlägen oder in Trauerfällen ähm, das Stadion oder die Ferngemeinschaft dabei helfen, dass äh, jemand sich nicht in sein stilles Kämmerlein verzieht, sondern sagt, ey, genau im Stadion möchte ich jetzt sein und hier kann ich das vielleicht mal kurz vergessen oder hier bin ich bei Leuten, die äh, die mir zugestehen, einfach mal kurz für, für mich zu sein oder, oder in, in meinem Wohnzimmer zu sein, also wie es einfach helfen kann, ähm, den, den Fußball oder alles, was dazu gehört, zu benutzen, um äh, mit Trauer umzugehen. Sehr, sehr schöne Folge. Ähm, Carmen und Mara, Mara hat man, kennt man schon von, von Twitter auf jeden Fall, die die betreiben dieses Projekt Trauer und Fußball und ist eine schöne Sache.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr so interessant. Soll
0: jetzt auch kein, kein, kein Downer thematisch sein zum Ende. <lacht> ähm, wir müssen noch kurz vereinbaren, weil wir es die letzten Mal immer so gemacht haben. Ähm, wir machen wieder Punktevergabe, oder?
2: Ja, können wir machen. Also wir, wir äh, bewerten St. Pauli und...
0: Genau, andersrum wäre es jetzt so einfach. <lacht> okay, dann äh, danke ich euch für eure Zeit. Wir kommen auch genau äh, kurz vor neun raus. Pike, du musst jetzt noch irgendwie weiter, glaube ich. Siehst du, genau, Punktlandung so. trotz technischer Probleme. Und äh, ja, dann auf ein schönes Spiel am Samstag. Und alles ja, Weitere bequatschen so? wir dann nochmal auf R. Alles klar, danke. Ciao.
1: Tschüss. Ciao.